0: Kiedyś chciałem mieć restaurację własną, być właścicielem. Oczywiście w przyszłości, prawda, teraz mnie jakoś jeszcze nie stać, ale właśnie taki był koncept, takie było moje marzenie, żeby właśnie mieć restaurację i przynajmniej, a przynajmniej kawiarnię właśnie. Te marzenia zostały zweryfikowane <laughs> przez życie, a konkretnie przez właśnie pracę w gastronomii i powiem szczerze, że stwierdziłem, że trzeba się raz na zawsze w ogóle pożegnać z takim marzeniem. W sumie pożegnać. Przestało być to moim marzeniem, bo zobaczyłem, że rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciężka praca, a nawet może nie aż tak ciężka jak po prostu fakt y, zaobserwowany, stwierdzony przeze mnie, że aby ta restauracja rzeczywiście była nasza, żeby była taka, jaką y, chcemy, y, to musimy w niej spędzać 24 godziny na dobę. Praktycznie cały czas być i, i do, no, można powiedzieć jak przy każdym biznesie. tak, Ale no, tutaj mi się wydaje, że wyjątkowo, wyjątkowo jest to wymagane. Oczywiście możemy zatrudnić jakiegoś menadżera, kogoś takiego, ale to będzie wyglądała ta restauracja tak, jakby się chciał tego, jak chce tego menadżer, a zarządca, a nie my. W związku z czym stwierdziłem, nie, że to jednak, jednak nie, nie jest coś fajnego, że to nie będzie miejsce takie, gdzie można sobie wpadać od czasu do czasu i to będzie właśnie jakoś kwitło i będzie, nie wiem, że będę miał, nawet nie myślałem o jakimś zarabianiu, więc się z tego wyleczyłem. Podobny pomysł, z tego co wiem, miał kilku aktorów. Wiem, że w latach 90 że Bogusław Lindach, chyba Zbigniew Zamachowski, Marek Konrad na pewno i Wojciech Malajka. Właśnie myśleli, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie można, że będzie sobie funkcjonować, a od czasu do czasu będzie można po planie Yy, w ogóle spotkać się yy, cytując tutaj na wódeczkę ale, ale panowie też się przekonali, że to nie tak wygląda, no to trzeba cały czas właśnie doglądać tego miejsca yy, cały czas praktycznie yy, tam być i podejmować yy, non stop decyzje także, także nie, <grych> dziękuję no ale właśnie, jak yy, zacząłem yy, w ogóle właśnie, pierwsza moja praca taka już poważniejsza, z której jakaś tam, żeby komuś przenieść, nie wiem, płytki, czy yy, malować płot, no to właśnie była taka, że to trwało, pamiętam, chyba 3-4 dni i polegało na tym, że byłem tak zwanym secret klientem, chociaż nie do końca klientem, bardziej obserwowałem jedną z restauracji, kto wchodzi, kto co zamawia, kto co bierze, bo chodziło o to, że w biurowcu jedna firma, jedna, jedno bistro chciało przejąć bistro, które było pod nim, piętro niżej, że było na minus jeden tam w garażu, a ja pracowałem dla takiego bistro, które było w, na parterze. No i właśnie, właśnie o to tutaj yy, chodziło, że, 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 że trzeba było wyczuć ten rynek powiedzmy tego klienta, jakie są jego oczekiwania i tak dalej. Ja pamiętam, że bardzo się przykładałem, bo jeszcze no, bez sensu teraz patrzę, ale chciałem tak jakby pokazać, że, że jestem super profesjonalny, że się przykładam do, do pracy, dlatego po po prostu pamiętam, że nawet pogrupowałem, że na mężczyzn i kobiety, ile jest mężczyzn klientów, a ile jest kobiet klientów, e, całkiem bez sensu, ale, ale chciałem, no i oczywiście tam kto co zamawia, chciałem być, e, chciałem taki być, żeby te dane były szczegółowe i chciałem się postarać tak, że, że mi zależy. Takie miałem podejście, że jak mi ktoś płaci, no to ja muszę się właśnie tak odwdzięczyć. No potem się to zmieniło. Nie, no żartuję, ale, ale to jest inna, inna sprawa. Pamiętam, że jak um, byłem mały, to oglądałem, zresztą pewnie nie sam, jak przychodziłem ze szkoły, oglądałem, pamiętam, no... To co jest, prawda, to co leciało. No i przyznaję się, że od czasu do czasu oglądałem rozmowy w toku. No i jeszcze jaka to melodia. To tak mniej więcej kiedyś było, że po, po siedmiu lekcjach, pamiętam jak kończyłem w szkołę, czasem po więcej, czasem po mniej, ale z najczęściej to było siedem lekcji, to po prostu przychodziłem i to były rzeczy, które leciały właśnie. Rozmowy w toku. Czyli koło tam chyba 14-15 już nie pamiętam. To były właśnie rozmowy w toku i jaka to melodia. I to był taki rytuał. Kompletnie mnie to nie interesowało, było to nudne, ale wiecie, nie było internetu. A jak był to jeszcze raczkujący, nie było za bardzo co tam oglądać. Ja bardzo długo zresztą nie miałem internetu. Chyba dopiero miałem w, na początku liceum. No i co do rozmów w toku wracając, to... Było tak, że y, pamiętam taki odcinek, tajemnice kelnerów, czy tam tajemnice restauracji. I y, pamiętam, że y, kelner powiedział, y, praktykujący o jednej takiej rzeczy, żeby broń Boże nie zamawiać y, w ogóle y, wody z cytryną pamiętam, nie chciał powiedzieć właśnie o co chodzi tylko, że się uśmiechał tak, hmm, proszę tego nie robić, no a ja tak sobie mówię, kurczę, mnie to tak zaciekawiło, potem jak zacząłem już właśnie tak się jakoś złożyło, że właśnie przez jakiś ten zgubny romantyzm, że fajne jest, nie wiem parzenie kawy robienie herbaty, co naprawdę w, w gastronomii raczej nie ma miejsca na jakiś długi rytuał, tylko wszystko trwa dosyć szybko i skupia się, aby podać jak najszybciej klientowi właśnie to, co zamówił no i właśnie jak przez większość czasu tej pracy dorywczej na studiach jako kelner, barman ale najczęściej właśnie jako barista chciałem bardzo poznać o co tutaj właśnie chodzi dlaczego ten plasterek cytryny ta woda z cytryną jest taka zagrażająca no i powiem tak jeden lokal, drugi lokal oczywiście za tym szła prawda, zmiana pracy no i tak kawiarnia restauracja i nie wiedziałem właśnie o co chodzi w czym jest właśnie ta, ta zgroza ta tajemnicza groza okazało się, że zapytałem się właśnie jednej osoby już po, bo nie zaobserwowałem w ogóle żeby coś się działo podejrzanego z wodą, z cytryną no i potem wytłumaczyła mi jedna osoba która pracowała dłużej że już nie pamiętam, że to anegdoty były, czy w ogóle, że, że kiedyś tak było, czy nie wiem, że w każdym razie y, powiedział mi o tym, mm, ale nie, nie zostało stwierdzone, że to się dzieje, czy ciało. tylko o tym, że po prostu cytryna może być y, przekładana y, nie nawet w zemście, tylko po prostu y, Keller przekłada szybko jedną wodę, y, cytrynę z jednej do drugiej szklanki i napełnia wodę, wodą. No słuchajcie, no w dzisiejszych czasach jest to, nie, może tak kiedyś jeszcze się działo, nie wiem, w latach 90. Powiem szczerze, że albo w ogóle za komuny, no kiedy może cytrusy stanowiły jakąś wartość. Dzisiaj jest to jakąś fikcją. To powiem wam, że yy, po prostu jeżeli w ogóle ktoś zamawia wodę z cytryną, co jest jakąś rzadkością raczej. Raczej w ogóle zamawia wodę, to najczęściej jest tam bardziej dla ozdoby ten jeden plasterek cytryny wtrącany i powiem wam, że nie ma czegoś takiego. Właśnie propo jeszcze teraz sobie przypomniałem, propos zemst kelnerów rzekomych, że prawda, coś mu źle odpowiemy czy jakoś źle się zachowamy i wrzuci nam nie wiem, a, że, że napluje nam do zupy tak przysłowiowo, nie wiem może tylko ja to słyszałem, ale od różnych osób Yy, to bardziej właśnie jako jakieś takie przysłowie yy, nie ma czegoś takiego, powiem wam. Yy, nie istnieje, ponieważ no, to jest prozaiczne dosyć wydaje mi się, że to jest, przynajmniej przed pandemią tak było, praca, gdzie łatwo jest zastąpić człowieka i wiecie, nawet jak coś, ktoś nas, pamiętam, wkurzał czy coś, to nie było na im zemsty, no już nie mówię tylko o sobie, tylko też o innych, ponieważ jeżeli by się coś, to gra warta świeczki, jeżeli by się coś wzięło, coś takiego wydarzyło i by się wydało, to no, słuchajcie, no, to jest od razu wylot z pracy, wiecie. To, jest, to, to, to nie ma o czym mówić, w związku z czym nikt czegoś takiego nie robi. Jedyną formą zemsty jest, nie wiem, opóźnienie zamówienia, czy, czy po prostu um, niedonoszenie czegoś właśnie na czas, właśnie donoszenie czegoś w, części, w częściach, dłuższe czekanie, no takie jakby niezbyt dotkliwe dolegliwości, w związku z czym takich zemstów kelnerów nie ma. No oczywiście, pewnie są jakieś e, m, poszczególne przykłady, ale mi się wydaje, że częściej jest łatwiej trafić na niekompetentnego właśnie jakiegoś kucharza, który coś się <śmiech> zrobi, nie dosmaży czegoś, czy na właśnie zemstę kelnera. No to jest, to jest obecnie, moim zdaniem, no już parę lat ładnych nie pracuje, ale Wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie już fikcja i anegdoty, legendy z poprzednich lat. Powiem też o, właśnie tutaj jeżeli chodzi o, o takie dolegliwości dla klientów, które mogą wystąpić, to na przykład jeżeli się zamawia pieczywo, to najczęściej możemy też natrafić na coś takiego jak pieczywo, które krąży wiele razy, choć przepis jest taki, że należy je wyrzucać po prostu. Jeżeli nawet ktoś nie brał tego do ręki, to należy koszyczku, to należy je zgodnie z zaleceniami, przepisami sanepidu wyrzucić do kosza. No i powiem Wam, że w większości miejsc, w których pracowałem, to rzeczywiście tak, tak było, ale wyjątkami są i powiem Wam, że jakoś tak dziwnie wychodziło, że im restauracja była bardziej powiedzmy ekskluzywna, bardziej był to lokal dla osób z większym portfelem, to powiem Wam, że się zdarzało to częściej, właśnie takie niewyrzucanie tego chleba, nawet jeżeli on mógł być dotknięty. No to się dzieje, to już komuś tłumaczę. To na początku się tym oburzałem, potem jakoś do tego przewykłem. Oczywiście nie mówię tutaj o, o, o tym, jeżeli ktoś obmacał ten chleb, powiedzmy, czy wziął kromkę. Nie, to mi oburzało, że na przykład kelner w ogóle, boże, klient w ogóle nie brał na przykład takiego chleba, a trzeba było go y, wyrzucić. Y, no to, to to mnie na początku oburzało, no potem jakoś przywykłem. Y, było to tłumaczone zawsze z tym, że słuchaj, ktoś mógł mieć na przykład, nie wiem, świeżbowca, jakąś chorobę skóry y, przenoszoną na palcach, ktoś mógł Kropalki śliny mogły, właśnie z jakąś chorobą czy czymś innym, zostać na tym chlebie. Powiem tak, no, moim zdaniem nie należy się dać zwariować. Jeżeli na przykład był pod przykryciem ten chleb, a ktoś tego nie wziął, no to naprawdę nie dajmy się zwariować. Ale wracając do meritum, to najczęściej, im była taka restauracja, już jej nie ma, na Mokotowskiej, w której pracowałem jako balista, to właśnie pamiętam, że tam, e, <śmiech> mimo to, że e, e, chleb, nie wiem, pieczywo było dotykane, mogło być dotykane, to był taki przykaz, żeby je dalej podawać. No ale to tyle. A przypomniało mi się jeszcze coś takiego, że no właśnie to, o czym mówiłem, że wiele osób, znaczy wiele, występuje moim zdaniem rzadka taka grupa osób, które właśnie tak jak ja ma marzenie <śmiech> i zakłada swoją restaurację. I słuchajcie, po pewnym czasie bardzo łatwo umiem wyłapać, kto jest kompetentny, a kto nie. I wiedziałem już, który lokal padnie i powiem wam, że nie pomyliłem się do, co, ani do żadnego. Za każdym razem jak powiedziałem, ten lokal upadnie już po pewnym czasie, to tak się działo. Tak się działo, ponieważ naprawdę nie jest to łatwy biznes, to raz. A dwa, że mi się wydaje, że czyli trzeba zachowywać na przykład pewne, pewne jakieś standardy, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego biznesu. Jeżeli ktoś kupuje zbyt często na przykład w spożywczym artykuły, a nie, no oczywiście każdy zamawia z jakiej, od jakichś dostawców z hurtowni, prawda, ale, ale czasem zdarzają się takie braki. Jeżeli występują one zbyt często i są uzupełniane po prostu przez wysyłanie jednego z pracowników do sklepów spożywczych, no to powiem Wam, że taki lokal wcześniej czy później upadnie, bo te koszty są zbyt, zbyt duże, w ciągu miesiąca nawet. Jeżeli, jeżeli jest to powiedzmy kilkanaście razy, a pracowałem w takich, w takich knajpach, gdzie tak się działo, ale wracając no to jeszcze jeżeli chodzi właśnie o takie specyficzne no teraz już tak nie ma, się dowiedziałem co do kelnerek właśnie, że słuchajcie kelnerzy, kelnerki to naprawdę są najlepiej zarabiający ludzie w tym całym przedsięwzięciu w branżach gastronomicznych, powiem wam, że kiedyś było jeszcze coś takiego, no dzisiaj raczej w ogóle patologia, kiedyś zupełnie było to niedopuszczalne. Coś takiego jak bardzo niskie pensje, ja nie powiem gdzie, ta firma istnieje, jest to sieciówka i sprzedaje słodkości, ale nie powiem wam, co to jest za, co to jest za miejsce. Ja byłem tam balistą i to jest była, przepraszam, taka przypadłość, taka praktyka, że nie można był, że klerki zarabiały dosłownie 3 zł na godzinę ale też zarabiały, paradoks polegał że na, na tym, że najlepiej zarabiały, ponieważ zawsze te napiwki były na tyle duże, a te, te sieciówki mają niewiele punktów, ale rzeczywiście w takich dosyć, powiedzmy, modnych miejscach, czy po prostu często uczęszczanych, nie zdradzam nazwy, byłby proces było 3 złote do ręki za godzinę dla kelnerek, pamiętam. No kelnerów chyba nie było wtedy, jak pracowałem, były kelnerki. Ale i tak najlepiej zarabiały. Dzisiaj też wiem, że to się, nawet w tej firmie ta praktyka się zmieniła. Na pewno ktoś wie, o jaką, o jaką chodzi, bo pamiętam, że to nie był jednostkowy przykład, tylko to 3 złote było we wszystkich, sieci, we wszystkich punktach tej sieciówki. No i właśnie naprawdę kelnerki najlepiej zarabiały. Sobie zawsze tak my Myślę jako też klient, że kurczę, szkoda, że nie ma czegoś takiego jak napiwki dla kucharzy, bo naprawdę wiele im się należy, a to wszystko, co powiem, że jakość tego miejsca przez jego, e, mówię o dobrych miejscówkach, o restauracje, nie wiem, no w kawiarni to może, ale też mówię, te, też się zdarzają, napiwki, to zawsze się skupia na... E, na kelnerach, kelnerkach. Oczywiście jak coś jest złego, to też. To, no, no właśnie to jest ten przywilej i, i ta niedogodność, ale tak sobie często myślę, że naprawdę jak mnie danie jakieś szczególnie zachwyca, rzeczywiście powinny być jakieś takie skrzyneczki przynajmniej dla, dla kucharzy, gdzie można dawać im napiwki, bo naprawdę bardzo często na to zasługują. Tutaj poruszę też kwestię czegoś takiego jak ile powinien wynosić na piwek. Mówię, powiem tak, ten odcinek jest przeze mnie traktowany zarówno jako osoba, która pracowała przez ładnych parę lat w gastronomii, w okresie właśnie niewakacyjnym, tylko właśnie w okresie studiów w ciągu roku akademickiego, ale też jako właśnie klienta. Wydaje się, że więcej wiem, a nie jest to jakoś wypaczone ani w jedną, ani w drugą stronę, staram się właśnie wczuć się i w klienta tutaj, którym bywam i w, w pracownika, którym byłem. Słuchajcie, właśnie jeżeli chodzi o wielkość napiwku, no to z zachodu przyszło, jest już od ładnych paru lat przyjęte, że jest to 10%, 10% wartości zamówienia. Uważam, i tutaj bardziej może ze strony klienta, ale jeżeli na przykład napiwek nie powinien w ogóle być jakąś, tak twierdzę, formą obowiązkową, że zawsze musimy dać napiwek, Się to już tak jakby przyzwyczailiśmy do tego, że to, to trzeba te kilka złotych zostawić. Słuchajcie, ja uważam, że to jest jakby dodatkowa zapłata i rzeczywiście możemy spojrzeć prawnie na to jakoś tak zupełnie racjonalnie, że no i tak mi się wydaje, że no tak, punkt widzenia zależy od punktu śledzenia, ale mi się wydaje, że tak mi się wydaje, że zdrowo, rozsądkowo to my, nie my jesteśmy w sumie tutaj płatnikiem tych osób, które po prostu, no to jednak pracodawca powinien zapewnić, a napiwek zapłata, a napiwek powinien być tylko dawany, jeżeli nam po prostu jakoś coś właśnie przypadło do gustu, że obsługa jest rzeczywiście jakaś miła, dba o nas, no też bez jadrasu tutaj, jeżeli by się pojawiły jakieś gło głosy sprzeciwu, nie myślę o jakimś czołobitnych pokłonach przy się Wchodzeniu w cztery litery, tylko naprawdę dobrej fachowej obsłudze. Ale jeżeli yy, jest coś takiego, że właściwie ktoś jest op kelner, czy kelnerka jest opryskliwa, opryskliwy, to naprawdę, czy w ogóle widać, że pracuje tam. <grych> Po prostu tylko dlatego, że musi czy wiadomo, że jest zarobek to jest podstawą, nie oszukujmy się, to nie jest łatwa praca, ale że jest tam za karę, o tak powiedzmy. No to rzeczywiście, moim zdaniem, czegoś takiego nie powinno być. A jeszcze tutaj bronią, jakby cały czas stojąc akurat w tej barykadzie bycia klientem, słuchajcie mi się z tymi 10% to myślę, że do pewnego progu. Bo z jednej strony patrzcie, że można zamówić jedno danie, które będzie weźmy jakąś przystawkę na przykład na warsztat, która będzie wynosiła kilkanaście złotych, a mniej więcej na tym samym talerzu będzie na przykład danie, które będzie wynosić no kosztować dajmy na to 48 złotych, a ja tak rzucę no, to naprawdę tutaj będzie duża dosyć różnica w cenie. Ja wiem, że nie da się zrobić czegoś takiego idealnego. I rzeczywiście te 10% to jest takie jakby taka deska ratunkowa, jeżeli chodzi, jak mamy się zachować coś takiego, ale to, co chciałem, żeby wybrzmiało tutaj to wydaje mi się, że, że rzeczywiście warto jest wrócić do jakichś korzeni takich e, zdroworozsądkowych. Żeby rzeczywiście to nie było jakimś takim obowiązkiem, bo też szczerze powiem nie, nie zawsze mamy drobne, prawda, jakoś wprawia nas to w zakłopotanie. Ale też z drugiej strony, no kiedyś przynajmniej tak mówię wam, że, że, że te napiwki to warto było dawać, ale teraz rzeczywiście jest przestrzegana ta, ta pensja, ale kiedyś głównie się żyło z napiwku. Jest coś jeszcze takiego, taki system i teraz stanę po tej drugiej stronie, gdzie jest coś takiego w niektórych restauracjach, kawiarniach, mówiąc tak profesjonalnie, miejscach gastronomicznych, jest coś takiego jak napiwki zbiorcze. Słuchajcie, to jest megadraństwo, gdzie wszystkie napiwki mają trafiać do jednego koszyczka. I powiem Wam, że niektóre miejsca pracy, takie te firmy, powiedzmy tak, te restauracje, kawiarnie, w których się pracuje, że z tych zbiorczych napiwków pobierają w sobie coś. Bo ust, yy, twierdzą, właśnie, że ja kiedyś się zapytałem, no, pracując tak, ale że to chyba nie jest do końca w porządku że to chyba powinno trafiać w całości do kelnerek, bo im jest to dawane. No i była odpowiedź taka, ale przecież klient płaci również za miejscówkę, za miejsce. No tak, tylko, że on płaci to w daniu, w jedzeniu, które zamawia po prostu, czy w piciu, a nie tym, tym, co się daje kelnerowi, bo to jest po prostu dajemy mu konkretnemu. A po drugie, no to już powiedziałem o super patologicznym przykładzie, ale jest jeszcze coś takiego i to jest częściej praktykowane, ale też niestety jest, że ta zbiorcza skarbonka jest dzielona na koniec miesiąca między wszystkich. No to jest, słuchajcie, dajemy konkretnie osobie coś. Dlatego, bo doceniamy tą konkretną i z nią chcemy się y, czymś podzielić. No, y, ja wiem, że kelnerki częściej, y, częściej więcej dostają tej zapłaty, no ale to już można mieć pretensje do Pana Boga i do, i do świata. No, tak, tak to jest. No, tak to jest. Y, ja bym się na to nie oburzał i po prostu kto y, zgarnia, to, to zgarnia. Po drugie, nie jest tak zawsze, że wszyscy wkładają y, tyle samo pracy. To też się tutaj y, nie oszukujmy i uważam, że to jest taka kiepska prak y, praktyka a to jakby ktoś nie wiedział to, to od razu o tym mówię no i też przy tym właśnie jeszcze nadmienię że właśnie propos napiwków że jak jest coś takiego, że można napiwki płacić kartą słuchajcie, to wam od razu powiem że różnie to jest rozliczane ale nie miejcie wątpliwości że to nie trafia do, do konkretnej kelnerki tylko trafia to ogólnie do, do do całego systemu zbiorczego i to wtedy wiecie zależy od restauracji ja jestem właśnie chętnym, wolę zawsze zostawić kilka złotych właśnie y, przy Paragonie ale dobrze, dosyć już o tych napiwkach, o takich właśnie praktykach, które są właśnie stosowane wobec pracowników no to słuchajcie, są kawiarnie, które rzeczywiście i restauracje, które y, korzystając z tego, że coś gotują, coś robią to pozwalają dawać y, po prostu dzielą się tym jedzeniem że są na ilościach hurtowych, dzielą się z jedzeniem y, z z pracownikami. Rzeczywiście coś takiego ma miejsce. Ale są też miejsca, które nawet yy, pozwalają napić się wody ale tylko z kranu. Mimo, że ta woda na przykład jest yy, ogólno dostępna dla, yy, dla, dla wszystkich, można powiedzieć, dla klienta. I nie jest, jest to woda też z kranu, tylko że jest filtrowana. Czujecie na ten absurd? No tak jest. Pamiętam, że ta sama firma i ci, którzy mnie słuchają, pracowali, wiedzą, o którą chodzi. To jest taka właśnie sieć kawiarni, gdzie po prostu nawet nie można było usiąść na chwilę. Jak było ktoś zmęczony, a wiecie, że 8 godzin czy 6 stojąco, gdzie tylko się człowiek porusza za ladą za barem, profesjonalnie mówiąc, jest naprawdę, słuchajcie, wykańczające. Są takie i, i są takie miejsca. Pamiętam, że, ale oddając, można powiedzieć, tej sieciówki, że tam, gdzie jest, była tarta z truskawkami, to jeżeli nie została zjedzona, to rzeczywiście nie została wykupiona, to rzeczywiście można, pracownicy ją sobie zjadali, no bo tak przestrzegano BHP, że byłaby ona już nieświeża na następny dzień. To była taka tarta ze świeżymi truskawkami, ile pamiętam, z bitą co do jeszcze wspomnień jako, jako właśnie klienta tutaj, to powiem wam, że są, na pewno się spotkaliście z różnymi dziwnymi ofertami restauracyjnymi, jeżeli chodzi o wygląd, ale bardziej o rzeczy. Pamiętam, że w, teraz niedługo się zaczną, już się zaczęły pierwsze wyjazdy prawda, majowe. Chciałem przejść właśnie do, do wakacyjnych wyjazdów, gdzie słuchajcie jest coś takiego, taka knajpa była, ona chyba już została zamknięta właśnie, się nie dziwię. Była w Łebie, słuchajcie, gdzie pamiętam, że to jakoś ze mną zostało. <gdzieś> gdzie zamówiłem spaghetti bolognese. No i nie oczekiwałem, że to będzie słuchajcie, z takim idealnym sosem ragu, który składa się tam z cebuli, pietruszki, może yy, nie pietruszki, przepraszam, marchewki, y, salera naciowego. Tego jakby nie oczekiwałem tak konkretnie, ale to, co dostałem, pamiętam, było no, taka fantazja, takie już nie powiem, że, że to jest typowo polskie cłoniactwo. Nie, słuchajcie, no, no jeżeli ktoś jest e, jakimś człowiekiem, który nie bywał nie jad czegoś, a, a jakoś mu nie zależy właśnie na kliencie. Nie wiem, czy o tym wspominałem, że podstawową zasadą w ogóle prowadzenia takich działalności jest to, że jeżeli właśnie spotykamy się z, z ludźmi na co dzień serwuję. Jesteśmy, restauracje są w ogóle jesteśmy ta. Restauracje są miejscami spotkań, żywienia ludzi, to one muszą być zrobione dla nich i muszą zabiegać o klienta, żeby on wracał. To jest najważniejszy właśnie sekret, żeby ten klient był najczęściej mimo wszystko lokalny, który z okolicy tylko tak może się utrzymać dana placówka gastronomiczna, bo inaczej to, to, to nie ma po prostu przyszłości. No oczywiście mogą być jakieś sezonowe miejsca, jak na przykład kurorty właśnie jakieś nadmorskie, czy nad jeziorem, to rzeczywiście, czy gdzie indziej to to, to, to możemy żyć z turystów, tak? Ale mówię o takich miejscach, które cały czas działają. One muszą być nastawione naprawdę na klienta. I nie chodzi właśnie o jakieś czołobitne pokłonek, o klient nas pan, tylko po prostu właśnie o to, że, że jednak ten klient musi się dobrze czuć i musi dobrze zjeść. No i tu zależy już na jakiego klienta jesteśmy nastawieni to jeszcze cennik, ale mniejsza z tym no słuchajcie, wracając do tej restauracji, do tej knajpki w Łebie, to było coś takiego, że tam było, zamówiłem te spaghetti bolognese, gdzie był po prostu raz, że makaron nie był spaghetti, tylko takie krótkie, zwykłe kluski, gdzie nie było sosu pomidorowego, tylko był ketchup. A <śmiech> mięso zostało zastąpione, boże, jak sobie to wspomnę, a, zostało zastąpione pokrojonymi w plasterki parówkami. <śmiech> a, i posypany wiórkami z serem. Boże, do dzisiaj to pamiętam. Ja wiem, może niektórzy powiedzą, mm, problemy pierwszego świata. Nie masz wykończyć swojego domu y, mar, y, w zakopanym marmurem. Nie, ale, ale szczerze, słuchajcie, wiecie, jak się coś zamawia, to fajnie, żeby to przypominało. A nie było takim, y, taką typową mega podróbką taką najgorszego już typu. No ja oczywiście pamiętam, że zacząłem to jeść, ale mówię nie, znaczy wtedy to były yy, powiedzmy jakieś inne czasy, ale dzisiaj od razu bym się i powiedział, że poproszę o zwrot pieniędzy. Wtedy po, po jakichś trzech minutach stwierdziłem, że jednak nie można dać się zwariować. Pamiętam, że jeszcze była pretensja, <głosy> że, że ja wybrzydzam. Pamiętam, że było, że no ale klienci jedzą i sobie chwalą. No, no, to, to jest ulubiony mój tekst yy, czasem, który, który się zdarza, jeżeli się coś mówi, że nie wiem, wie pani, ale to jest niedogotowane, to, to jest kwaśne, czy coś takiego, to ale klienci sobie chwalą, <śmiech> jedzą, nikt nie narzeka, pan jest dziwny. No, jeżeli padają takie teksty w waszym kierunku, nie przejmujcie się, powiedzcie, dobrze, to jestem ten dziwny, bo poproszę o, o zwrot pieniędzy, to najczęściej jest po prostu tylko taka gadka szmatka, żeby jeszcze walczyć, was przekonać, że ogół ma rację, a to wy się mylicie. Nic bardziej mylnego naj, najczęściej, chociaż są różnie... Trafiają się oczywiście też dziwni klienci, nie, nie powiem. Też można ich zaobserwować z poziomu innych klientów danej restauracji, którzy rzeczywiście przesadzają. Ale idźmy już dalej, bo zostanie, zostawmy to przepyszne spaghetti bolognese po łebsku. Drugą taką, pamiętam, że metodą, którą jako klient, gdzieś się zdziwiłem, jest to, że czasem jest rzeczywiście, słuchajcie, taka, jeżeli się pojawia coś takiego, że obsługa, tak, ma procent od udziału w zyskach, a są takie, czasem się zdarza to słuchajcie, jakie są przekombinowania czasem. Ja pamiętam, że z siostrą poszliśmy kiedyś do restauracji w Warszawie akurat, gdzie moja siostra, gdzie były serwowane takie dania polskie, a moja siostra, trzeba wam wiedzieć, że jest amatorką jak pra, przystało na osobę bez harleja. <śmiech> to się śmieje, bo jest osobą dosyć drobną i niską, a, a bardzo lubi golonkę w ogóle w piwie i tak dalej. No, no jest amatorką go, golonki. Zasłuchajcie no kiedyś zamówiła jedną porcję i dostała taką kolonkę, której w ogóle nie można było zjeść. No niby historia nie jest żadna tutaj, ale po, jedliśmy ją przez tydzień. <grytanie> Całą rodziną wystarczyło dla wszystkich, tylko trzeba było uzupełniać chrzanem. To, o czym chcę tutaj powiedzieć, to to, że właśnie jest coś takiego, na co czasem musicie uważać, że no tylko, no właśnie, jak uważać na coś, o czym się nie wie, jak się pierwszy raz przychodzi, że czasem obsługa kelnerzy e, zachęcają właśnie nadmiernie do kupowania różnych rzeczy, a to może przystawka, a to no deserek pada to u wszystkich, to akurat nie jest oznaka, ale czasem są tacy, którzy po prostu rzeczywiście, żeby podnieść od ten rachunek, za który zostaną skasowani. To już nie chodzi o ten napiwek z tymi 10% wartości zamówienia, ale chodzi właśnie o to, że oni będą mie mieli udział w tym, w tym rachunku. To mi się po prostu taka anegdota, może bardziej sytuacyjna, przypomniała, właśnie, że wiecie, wyobraźcie sobie małą, no prawie już 30-letnią, ale jeszcze 20-paroletnią osobę. No, a wtedy to już było kilka lat do tyłu, więc jakieś 22 lata, 21 lat, coś tam takiego, to słuchajcie, która osoba, która dostaje właśnie golonkę, która jest wielkości mniej więcej jej głowy pamiętam, że sobie robiliśmy zdjęcia pamiątkowe ale to tyle propos tego ostrzeżenia dla, dla klientów, chociaż ciężko znaczy w pewnym momencie można to wyczuć, prawda? Po, po pierwszym e, zamówieniu, po, czy po drugim. Słuchajcie, jeszcze taka, taka rzecz, która wydawałoby się tutaj łatwa to co do kawiarni chciałem powiedzieć jako barista, słuchajcie. są mleka jest naprawdę czymś, co wymaga odpowiedniej wiedzy. To jest po prostu a, zdradzę, zdradzę. Yy, jeżeli ktoś chciałby na przykład w domu sobie robić coś takiego jak barista, chociaż w dzisiejszych czasach mamy internet i można z niego korzystać, na pewno to gdzieś jest. Ja nie wiem, nie szukałem, ale powiem wam. Na czym polega jest to? W sumie bardzo proste, ale niewiele ludzi potrafi robić to dobrze. I czasami naprawdę są wylewane w kawiarni hektolitry mleka. Chodzi o to, żeby ta ta końcówka, prawda, z tą ciepłą parą, bo ta ciepła para a widzieliście zimną? <śmiech> ta gorąca, gorąca para która bucha właśnie z tej końcówki, która tak syczy charakterystycznie musi być zanurzona tuż pod powierzchnią mleka i zawsze pod lekkim kątem. I trzeba troszeczkę też z wyczuciem chodzić góra-dół, góra-dół. Chodzi o to, żeby właśnie te powietrze, które jest w parze, żeby ono zostało w tym mleku. No to tyle, jeżeli komuś jest gdzieś coś potrzebne. I ostatnią rzeczą, którą wam powiem tutaj, jeżeli już mówimy o miłych rzeczach, o przepisach, yy, którą jakoś tak yy, było to takie moje dziwne yy, spostrzeżenie, takie jakieś odkrycie, to jest to, że słuchajcie, w wielu kawiarniach czy restauracjach którymi się zachwycamy, daniami i w ogóle restauracjami, powiem Wam, że wiele rzeczy, nie wszystkie, ale wiele, kosztuje tak naprawdę y, zupełne grosze. Tak jak na przykład, y, no dzisiaj jest wszystko w internecie, to jest dosyć proste, ale pamiętajcie, że wiele z tego możecie sobie naprawdę zrobić w domu. Y, myślę tutaj na przykład o oryginalnym prawdziwy, y, y, prawdziwym spaghetti carbonara, o słynnej, sługacie, która jest masowo w kawiarniach, y, jest y, kupowana czyli o herbacie zimowej. Słuchajcie, to naprawdę jest robione za grosze i po prostu odwagi. Możecie swobodnie wykonać w domu to samo.